0: Du løber til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Okay, inden vi skruer 110% op for magien i den her podcast, så vil jeg henlede din opmærksomhed på, at det her altså er episode 26. Hurray! Det betyder, at Overskudslivets podcast har eksisteret i et halvt år. Det er selvfølgelig længe værd at skulle fejres, og derfor har jeg valgt lige netop denne her episode, interviewet med Sofia Manning som en fejring af dagen for Overskudslivets podcast. Sofia Manning har et hus i Andalusien, hvor hun sidder nede, mens vi laver interviewet. Det betyder også, at hendes lydkvalitet ikke altid er Super perfekt. Jeg har prøvet at reparere den så godt jeg kunne, og du kan så til gengæld nyde, at du faktisk en gang imellem kan høre noget hyggelig fuglesang i baggrunden. Så skal vi komme i gang med fejringen af Overskudslivets podcast Yay! Velkommen til Overskudslivets podcast. I dag har vi en ganske særlig gæst, og jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere jer for hende. Jeg er faktisk meget beæret over at have dansk gæst i studiet. Sofia Manning er, vil jeg sige, Danmarks coach-dronning. Hun er uddannet og har arbejdet hos Tony Robbins, og hun introducerede faktisk Danmark for coaching i sin tid, og har grundlagt den bedste coachuddannelse i Danmark, siger jeg. Jeg har været på den coachuddannelse, gennemført den coachuddannelse, og jeg elskede hvert eneste minut af den uddannelse. Jeg fik de fantastiske redskaber, og den var skruet så godt sammen. Og så har hun jo også skrevet ind til flere bøger, både nogle hun selv har skrevet, og nogle hun har skrevet sammen med andre. Vi kan eventuelt lægge listen over bøger nede i episodenoterne. Og så... Udover at have hele sit firma, hvor hun laver coachuddannelse og mastercoachuddannelse, har hun også været med til at grundlægge madmentoruddannelsen, som også er en uddannelse for folk, der gerne vil arbejde med at hjælpe andre folk med at få et sundt og normalt forhold til mad. Jeg håber, at vi i dag kan nå at tale om både lidt om coaching og om madmisbrug og om parforhold. der oplever, at mange af de her ting, det tit hænger sammen. Altså det her med bare at se på maden er ikke altid svaret, hvis der er nogle andre ting i vores liv, som der ikke fungerer for ny, Jeg tror, Sofia er lige ude efter en oplader, så kan være på lidt længere, så vi hører lige nogle sjove lyde. Ja, det
1: er mig. Sådan.
0: Det er så godt, Sofia. Nu har jeg præsenteret dig. Det gik du glip af. Det var en masse ros. <laughs>
1: det var dejligt.
0: Ja, og hvor god en coachuddannelse du har, og hvor glad jeg har været. For at være med ja. nu, nu er vi jo så også kommet dertil, hvor det er din tur Fordi jeg har jo sådan en regel i den her podcast Og det er, at gæsten altid skal have lov At prale lidt af sig selv Så nu er jeg dig ordet til dig, Sofia Og så høre, hvad er dine Så Jeg vil gerne prale af nu det er okay. helt frit
1: okay. Der har du nok lige ramt et øm punkt der Marlene, det er jo altså lidt udfordrende At prale af, prale af mig selv Altså jeg tror måske I selv super Så er det nok den her store interesse For at forstå, forstå andre Men også forstå mig selv Og det er også det, jeg har, stændigt, har gjort til mit fag og det tror jeg også er en af mine største ekspertiser Det er At have adgang til, til mange perspektiver Og kvalg de udfordringer Jeg selv har gået igennem livet Faktisk har en ret stor empati For hvad andre hvem det så ender jeg kæmper med. Og så har jeg kunnet formå at, at lave det til, til en uddannelse, som så, så uddanner andre til at hjælpe andre. Det tror jeg, er at, at, at måske den en af største bidrag. Det i hvert fald det, jeg lyder mest. At have æren af, at jeg kunne uddanne, uddanne andre til at, at hjælpe videre, så det sådan spreder sig som cirkler i vandet. Øhm, det tror jeg. Og så tror jeg, at det er min interesse for, for iværksætteri, at det er med at at kunne se at tingene skabes ude i virkeligheden. Det er meget, ikke kun op i tankerne, men også manifesteret ude i de virkelige liv, det har gavn
0: gavnet i. Ja, det kan jeg jo se. Jeg følger jo lidt med. Jeg kunne peger under dig ret meget. Har du lyst til at fortælle lidt om, nu kom du selv ind på kvæg din egen historie, din egen historie, og måske også så nu, hvor det her er jo sådan en sundhedspodcast. Fortæl om, hvordan du selv måske har misbrugt mad og... Hvordan er det
1: Ja, altså jeg selv har haft store udfordringer med mad hele, min, hele min, meget, en stor del af min barndom. Jeg tror, det startede, da jeg havde måske været en 8 år, 28 år, øh, og så hele vejen op gennem min teenageår, helt op til, at jeg fik sådan først rigtig indsigt og ro med det, da jeg var omkring 27, 28, 29 år. Og det er stadigvæk noget, der følger mig den dag i dag som et område, jeg skal være opmærksom på. Øh, hvis jeg er under stress Eller hvis livet presser sig på Men, men slet ikke som, som dengang Den det i og med At jeg på det første synes jeg, var så, så helt forkert ud og, og min krop var helt forkert Og at jeg Varede alt for meget altså, Det var helt tilbage da jeg var en lille, lille pige ikke? Øh, Synes jeg var, var greb og tyk og forkert øh, Og det fulgte mig så op Gennem teenageårene hvor det så satte sig Som både overspisning I perioder og så også øh, underspisning, altså et typisk mønster af, at jeg aldrig direkte har haft anoreksi, men jeg har godt nok været tæt på, ikke? altså meget, meget undervigtig, og så til at tage det hele på over tre måneder, og 5-10 ti kilo til. Så det var nogle hårde år, og det fulgte mig hele vejen op gennem, gennem min studieår i 20'erne, og det var en af mine største personlige udfordringer. Også det, der gjorde, at jeg overhovedet blev interesseret i selvudviklingen, altså det her med at kæmpe så meget med min krop og jeg rigtig følt mig til plads i den, og ja kæmpe med, du ved, hvad, bare totalt ignorere, hvad jeg spiste, eller fuldstændig overfokus på, hvad jeg spiste, eller meget sort-hvidt forhold til mad og sundhed. Slet ikke træne, eller træne fire timer om dagen. Eller, altså, det var meget, meget usundt på det tidspunkt, uden at det var sådan en decideret var en klassisk spiseforstyrrelse, som man kan gå til lægen med.
0: Øh, det var det ikke. Det er noget, jeg tror, mange kvinder kan spejle sig i, ikke? det her med, at det den ene grøft, den anden grøft, den anden grøft, den anden grøft hele tiden.
1: Jo. har i hvert er rigtig mange, som, som, som netop også siger det der med, nå, men det er jo hverken, altså næsten kan skamme så lidt over det ikke, så altså, hvad skal man sige, altså du ved, det er hverken er nok sige, det er heller ikke bulimi, det er heller ikke, altså hvad er det, ikke? Ikke rigtig kunne få nogen reelt hjælp, fordi det er jo ikke en, direkte en diagnose, det er bare en meget voldsom kamp med maden og sundheden og, og sig selv. Men du kan ikke gå op til lægen og sige, hey, jeg har da altså sådan her, og jeg gør det her, og så kan læne om nah, så, sk- så er det nok bulimi, eller, altså, ja, så er det nok anoreksi. Så den her isolation, som jeg tror som jeg selv oplevede, den har jeg også stødt på efterfølgende hos rigtig mange kvinder, at de har oplevet så meget alene med det, fordi, åh, skamme sig, hvorfor kan man ikke bare tabe sig, det står jo i bladene der så let. og der er jo nogen, der siger, at man bare skal lukke munden og lidt røven, og hvorfor kan jeg ikke <laughs> Så
0: altså, Du ved, altså, den her skam, ja. den
1: kæmpede jeg meget med.
0: Ja, og så, vi to jo nok godt blive enige om, at Alene bare burde sige til dem, at de skulle gå til en coach eller en madmindelse eller sådan noget, ikke? Jo, jo. <laughs> Sofía, det lyder ligesom om, at du har et meget sundere forhold til, til noget af dig selv nu, så, så det er jo også et meget oplagt spørgsmål, så at stille der dig nu, hvad er sundhed for dig? Der hvor du er i livet nu
1: yeah. Altså sundhed for mig nu er meget At, at, at turde være med, med mine følelser Og turde være med, med Hvad end der kommer op øh, Hvor mad før var den måde jeg holdt mig selv Væk fra mig selv Ved at spise, øh, Over spise. Og spise ting som jeg vidste var Fint til at f- bare få det endnu dårligere Så nu er det mere blevet sådan En, en måde at komme tættere på mig selv Altså at, øh, at Virkelig i stedet for når jeg har lyst til at række ud Efter maden så lige være i, i tomrummet og, og spørge, hvad er det virkelig jeg har brug for. Altså, jeg, jeg, jeg lavede et ret dybt arbejde deromkring det jeg var 28, at ligesom adskille mad og følelser. Altså Ved ligesom at få hvad skal man sige, virkelig kigget på det der lighedstegn, jeg var kommet til at sætte imellem mad og følelser. På en eller anden måde havde jeg kom, var jeg kommet til at tænke, at mad kunne dulme mine følelser, hvilket slet ikke var rigtigt. Det, det, men det var sådan en, en, en fortælling, jeg havde. Den, her, den arbejdede meget med, så jeg tror, at jeg har fået et meget afslappet forhold til mad Altså mad for mig nu er dejligt Og det er, det er noget der får mig til at have energi i hverdagen Og det er noget jeg nyder Det var det slet ikke før Så jeg, jeg tror det store skift for mig har været at Før var det en måde at håndtere følelser Lidt ligesom en, hvis en al- når en alkoholiker bruger alkohol og tænker du ved, Man kan jo også godt høre en alkoholiker sige at jeg bliver nødt til at drikke fordi jeg er nervøs jeg er genert til fester. Men, men altså, det var lidt sådan, jeg havde det med mad. Jeg er nødt til at spise, fordi jeg kan ikke rigtig rumme verden. Okay. Jeg tror, jeg har arbejdet meget på, at kunne rumme, rumme ja. verden, og gjort det jo nærmest til hele min karriere. Altså at rumme følelser, at rumme andre mennesker, og være okay med at være ked af det, og være okay med at være sovbar. Og, og det havde jeg ikke plads til før. Så det har været en lang rejse. Altså, og maden er blevet meget sekundær nu. Altså, at det, er, det, det er på linje med malmuljandet i livet. Vand og naturen. Men det er ikke sådan et primært, en central udfordring i mit liv. Det er mere bare én ting af mange i livet, der skal være der.
0: Hvorfor ja, er der? Fordi det giver nydelse på et eller andet plan, uden at det sådan skal overgøres.
1: Ja. ja. Og så også som en, skal man sige, en, en, en lejlighed til at kigge på mig selv. Altså, det, og, og det skal endelig ikke lyde heldigt, men det her med, at hvis jeg får lyst, og det gør jeg stadigvæk i en presset situation, til at bare gå ind og du ved åbne slikskabet, eller du ved se om der er is i fryseren, eller... Eller tænke, nej nu skal jeg på en kur Men så i stedet for at gøre det Som jeg gjorde før i tiden Så, så virkelig arbejde med følelsen Og være sådan, okay hvad foregår der altså, hvad, hvad er det der skal have mere plads i mit liv Hvorfor er jeg så presset lige nu Hvad sker der, og hvad har jeg i virkeligheden brug for Så på den måde er maden jo også blevet en slags coach i mit liv At, at, at det er så det jeg har fået med mig Altså vi har jo alle sammen noget mere os vi kæmper med, det tror alle mennesker har For mig var det maden Og, og hvis jeg stresset eller ude af balance, så, så er der også det jeg slår ud Altså, og det vil sige, at det er også blevet sådan en slags ven, og det var det bestemt ikke før, som ligesom viser mig, okay, hvad foregår der her? Altså, hvorfor har du hele tiden lyst til et eller andet sukker? Altså, hvorfor? Så altså, i stedet for at gribe ud efter sukkeret, så, så skrive min dagbog, eller tage min veninde, eller lige, lige give dig lidt plads indeni.
0: Når du altid stopper dig selv inden, eller kan du godt ligesom have... Ej, nu griber jeg ud efter sukker, nu jeg. nu er det tredje gang, jeg griber ud efter sukkeret, og så stopper du dig selv. Øh, der kan sagtens gå nogle gange, når
1: ja. jeg, jeg er jeg ikke. jeg mm. er længere og længere imellem. Men sker der nogle store skift i mit liv, så kan sagtens være, at jeg sådan... det kan også godt være, at jeg bare skruer op for mine portioner. Altså, fordi det er helt klart, at det mindste, jeg har, er at spise måske større portioner, end jeg har brug for. Så kan jeg bare lige blive opmærksom på, at oh, oh, den her uge har jeg da godt nok haft behov for store portioner, kan vide, hvorfor jeg har det. Og så uden sådan skyld eller skam, som det var før i tiden, men meget mere undersøgende, og sådan lidt nænsomt og nysgerrigt. Er sådan, det var da alligevel interessant. Er jeg reelt mere sulten, eller hvad foregår der? Så der kan sagtens gå noget tid. Men, men den store forskel er egentlig heller ikke så meget, hvor hurtigt det går. Den er mere det der med hele tilgangen til det. Før følte jeg, at jeg var forkert, og at jeg skulle bare tage mig sammen. Men nu føler jeg måske sådan lidt større...
0: Nensomhed og empati og velen bruger det til selvindsigt i stedet for selvkritik Jeg kan godt lide det du, du sagde netop det der med nænsomt og nysgerrig Det er jo sådan virkelig dejlige ord omkring det her Som mange af os kvinder måske har tendens til at slå os selv oven i hovedet når vi opdager det her Og så i stedet for at kunne vende om at være nemsom og nysgerrig Og du sagde noget med at du for eksempel skrev i din dagbog Har du andre måder som du sådan undersøger hvad det handler om på?
1: Ja, jeg har også sådan en, nogle teammøder, møder, jeg holder her i mig selv. Øhm, det er en Ja. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår sådan set ved, at jeg, jeg tager nogle sædler, og så, så spørger jeg, hvem der har noget at sige inde i mig, og så giver jeg et navn. Det kunne være, at der var en, der var, du ved, det kan sagtens, det kan både være kvinder og mænd, der er derinde, men det kunne være kritiske claus, var der, og så kunne det være, at der var en, du ved, sårbar, sande, eller, altså du ved, det er lidt forskelligt, men der er typisk nogle forskellige indre kvaliteter. Det kunne også være Øh, overansv- jeg kan godt have en tendens til at tage lidt meget ansvar, så du kan også være overansvarlige. den overansvarlige del af mig. Så giver jeg de her dele af mig navne, og så, så taler jeg simpelthen med dem. Så tager jeg et papir i hånden og identificerer mig fuldt ud med for eksempel den overansvarlige del. Og så taler jeg fra den del, og så lægger jeg den ned, og så tager jeg den af de andre dele, som den kunne have gavn af at tale med. Så det kan være overansvarlige øh, Olga, <laughs> har brug for at tale med, med den empatiske Emma. Og så har de sådan en samtale, sådan, hvor jeg identificerer mig fuldt ud med den ene eller den anden. Og så til sidst, når alle dem, der har gerne har ville tale sammen, har talt sammen, så tager jeg sådan kontakt til den klogeste del. En del, som vi alle sammen har. I mig. Og så bagefter den mest, mest hjertelige del. Den mest kærlige del. Og så spørger jeg, hvad de har at sige. Hvad de har at sige til mig. Og så til sidst, så tager jeg kontakt. Så bliver jeg mig selv, og så spørger jeg andet, hvad jeg tænker om det hele. Så kommer man ligesom frem
0: til en eller anden form for konklusion, eller hvad, 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 hvad skal jeg rette yeah. på, hvad skal jeg justere på. Jeg synes, det lyder som en rigtig god øvelse at Jeg tænker, der sidder gang garanteret mange her og lytter med, som godt kunne have glædet den her øvelse med lige at sætte sig ned og faktisk kolde sig et intært med. Er det bare noget, alle kan gå ud og gøre, eller kræver det noget træning eller noget teknik, eller kan, kan jeg bare tage et stykke papir, når vi er færdige her og, og lave det her med?
1: I kan gøre det. Altså, yes, du kan sagtens gøre det. Alle kan, du behøver ikke nogen tidligere erfaring. Det er, vigtigt, det er mest udfordrende med den her måde at arbejde med dig selv på, er, at når du tager sædlen i hånden, hvor du for eksempel så er kritisk kurt, eller hvad det må være, så er, at du er fuldt identificeret med ham. Altså, det er egentlig det mest udfordrende ved den, at når du er den kritiske del af dig, så er du den. Altså, så taler du ud fra dit perspektiv.
0: Ja, så må du ikke censurere ham. Er det det, der ligesom er nej, det svære? du kan en tendens til at gå over i de andre perspektiver.
1: Mm-hmm. Fordi vi ja, så, du ved, som mennesker, så nogle gange kan vi godt have svært ved at holde fast i de ting, der er svære. Mm. Så på den måde kan vi godt have en tendens til at sige, nej, nah, så slemt er det heller ikke. Eller jeg kan også så sød nogle gange. Eller, altså, det er vigtigt, at perspektivet
0: ligesom kommer rent til sin ret og ikke, at du ikke prøver at pakke det ind. Det er god mening, det er god mening. Og det er selvfølgelig det der er desværre, det vi skal øve os i, at blive i, i roller der, så de alle sammen får tale til. Fedt. Super god Jeg elsker, når vi får et eller andet, som okay. lytterne kan, kan tage hjem og afprøve. Du, du snakkede også om det her med, at du var blevet meget bedre til sådan at, være i dine følelser og mærke dine følelser, i stedet for at spise på dem. Og det er jo noget, som du overhovedet ikke er alene om. Der er jo tusindvis af kvinder, som hver dag spiser på deres følelser. Hvordan gør du, når du er i dine følelser og mærker i dine følelser, i stedet for at spise på dem? Jamen, først og fremmest så... Det lige. Ja, det skal lige. Liden meget lavt
1: pludselig. Først og fremmest det her med at være i sin følelse, tror jeg er udfordrende for mange. Fordi det er den der intimitet med os selv, som er så svært. Det er lidt ligesom dem af os, der har børn. Altså det her med at se sine børn øh, have det svært. Det kan, være, øh, det kan være så udfordrende, og det er lidt det samme med det i vores indre liv. At det her med, at vi mange af os har ikke blevet trænet særlig meget i, eller har særlig stor erfaring i, at have intimitet med os selv. Så derfor så kommer vi til at leve sådan meget ud fra og ind. Og så jeg synes jeg, at jeg møder, inklusive mig selv, men også rigtig mange andre af mine klienter, øh, som er enormt dygtige ude i livet. Altså du ved det, gode forældre, og de har godt, godt arbejde, de er gode venner, og god kæreste. Men, men, men det der med det indre liv, det, det er ligesom sådan en, en, en sort plet. Altså, det er helt pludselig overset. Og, og jeg tror, det er derfor, at maden nogle gange bliver en måde at connecte med jer selv på. Og så det der med at sige, når man, hvis jeg ikke må have maden til at være intim med mig selv, så er der kun følelserne, og dem har vi ikke så mange har ikke så meget erfaring med, de indre følelser. Altså, så når vi pludselig selv bliver ked af det, eller sårbare, eller så tænker vi, at, 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 at vi kan handle os ud af det. Mange, mange gør. Og, og det er derfor, vi griber ud efter maden. Men det, der er så udfordrende følelser, det er, at de tit skal have plads. Altså, at de skal have, og det er ikke nogle så populære ord øh, i en samfund. Altså, det med at sige, at du kæmper med noget. De fleste af os vil bare gerne fikse det. have nogle værktøjer. Kom videre. Jeg synes, at følelserne de har jeg brug for At tingene ikke bliver gjort rigtige, og forkerte At, du ved, at modstridende perspektiver har, har plads inde i os altså, at, at vi både kan lide vores kæreste Og ikke kan lide ham og, Altså du ved, alle de her ting som kan være så modstridende i livet Det er det der bor i følelseslivet Og, 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 og det har brug for Det har brug for at vi lige øh, Bare lade det være
0: Og trækker vejret og, og tillader det Ja. Så vi skal give plads til vores følelser Og vi skal tillade dem Ja Ja.
1: Det lyder så nemt, ikke?
0: Det lyder så nemt, at det er så svært ja, Det
1: er virkelig svært ja. Det er faktisk ret interessant, fordi det er jo faktisk noget af det allermest simple Og det allermest tætte Altså, fordi det, ja, vi er jo ikke taler om Er at ikke gøre noget <laughs> Og det kan være så udfordrende For mange, især mange kvinder, jeg møder Og så der, når jeg siger, prøv bare at lade det være Og de kigger på mig, og man kan, jeg kan se, at de nikker Og jeg kan se, at de det synes, de slet ikke er nogen gode ikke? Altså, fordi Det går også ryster på hovedet på en gang <laughs> Jeg har sådan en tendens til at vil fikse og hjælpe og støtte, og det er også rigtig fuldt, med lige med følelseslivet, så har jeg nogle gange brug for lige at lidt. Så der, når man står foran køleskabet, og er fuldstændig fyldt op af vrede mod sin eks, eller hvad det nu er, eller skolelæren, eller sig selv, eller man er bare nervøs over noget, man skal i morgen, men så i stedet for at række ud, så virkelig prøve at skabe en praksis af at lukke køleskabet igen, de gange man når dertil, til så bevidst, at man kan det. Og så bare lad den, mærke den der følelse. Så lige være lidt med den. Ligesom man ville være med et barn, der var ked af det. Et barn, der er ked af det, det siger man jo heller ikke ud. Nu skal du bare tage dig sammen.
0: Nej, men, men nogle gange kan vi godt finde på at åbne køleskabet og give dem et eller andet, ikke? Hvilket så er egentlig også en rigtig dårlig vane at give vores børn, kan man sige.
1: Jamen det er jo meget menneskeligt, men, men ja, det er en dårlig vane. Fordi ja. du bare tager jo så dit barn og... Og være i sine følelser. Men så, når det er så sagt, så gør, det også, så gør jeg det også selv. Vi er alle sammen bare mennesker. Men det er det der med at skabe en balance. Og sige, okay, hvad, hvad har jeg virkelig brug for her? Hvad har mit barn virkelig
0: brug for her? Er der en anden vej at gå? Yeah. Ja, jeg synes, det er et meget fint billede. Fordi jeg kan sagtens se for mig, hvordan i det mine børn er ked af det. Og, og jeg sætter mig bare lige ned og holder om barnet. Og lader barnet være ked af det. Og lade det tage den tid, det tager. Eller en af ungerne er møg op og ringe sure og brede. Eller et eller andet. Ikke? Altså, har man en dyb væretrængende, okay. Det skal lige have lov at dampe af, ikke? Altså, vi giver jo egentlig børnene lov, og den, den lov skal vi også bare give os selv. Ja,
1: og så starter med at skabe en relation til vores indre liv. Det er faktisk en af de allervigtigste rejser i vores liv, synes jeg. Eller det har det i hvert fald været i mit liv. Det er med at lære mere, om jeg stadig ikke på rejsen, men altså lære mit indre liv mere og mere at kende. Altså forholdet til mig selv. Øhm, relationen til mig selv. Fordi det er den, jeg forhindrede ved at bare række ud efter maden før. Fordi... Jeg kunne ikke rigtig mærke, hvem jeg var inde i, fordi så havde jeg bare gjort maden til problemet. Det er jo det, der sker. Altså, at så ville jeg bare spise et eller andet. Så kunne jeg jo altid have en indre dialog omkring, hvor forkert det var, i stedet for ligesom at virkelig lære mig selv at kende. Så det var, det var en kæmpe fejltagelse i virkeligheden. Og jeg tror, mange gør det. Hvis det ikke er med mad, så kan det være med alkohol, eller med øh, sociale medier, eller med dra- drama. eller altså, vi, som holder nærmest, vi holder faktisk os selv øh, en armslængde fra os selv.
0: Jeg plejer også at sige det her nemlig ja, ja, Det kan være med, det kan også være med overshopping, ikke? Eller over porno eller altså over Netflix nærmest ikke? men bare det der med, vi rækker lige ud efter det der, der kan få os væk fra os selv hver gang, ikke? Jo jo. Telefonen der med. bare.
1: Ja. Ej, den gode, eller den, den gode kop kaffe. Altså, det, det, det er meget menneskeligt, men, men det, der ligger bare en kæmpe gave gennem i at være sådan, okay, men hvem gemmer sig derinde? Altså, hvis jeg ikke rækker ud, hvis jeg ikke dulmer mig selv,
0: hvem er så? Bruger du meditation til at, at arbejde med det her? Det lyder sådan så oplagt det her, med, hvis man, vi skal lære os selv at kende, ja. og være, være selv, at, så at vi meditere. Mm. Jeg bruger meget, jeg, jeg bruger meget øh, musik, Godt dans,
1: fordi jeg havde lidt udf- det var lidt udfordrende for mig Det der med stille meditationer ja, det, det var svært Men så derfor så bruger jeg meget med Om eftermiddagen, hvor jeg sætter noget musik på Og så bevæger jeg mig bare til musikken Det kan også være om morgenen Det har givet mig rigtig meget Det gør jeg også inden, tit inden jeg skal undervise altså, Fordi det er en bevægelse, så bliver min dialog lidt mere stille Det lyder skønt og i Hvordan danser du så? Ja, men nogle gange kan det være en hel time Og jeg tager også tit mine børn med Det er en skøn måde at meditere på sammen fordi de er jo sådan, øh, så de 5 fem og 11, men øh, ja, du ved, det giver noget andet. Hvis man har sådan en ulve-team, øh, og det synes, det er ret sjovt. De synes også, det er lidt sjovt, men det synes også, det er sjovt. <laughs> så det kan ja, også stå der,
0: at de løser sig på et eller andet tidspunkt. Okay, ja, ja. Ja. Nej, det synes, det de de er ret ikke? hvis de humør til det. Man kan sætte sådan, ja, jeg har sådan nogle forskellige klinger. <laughs> men hvis, hvis lytterne gerne vil kopiere dig, så forstår jeg det så rigtigt, at nogle gange er det en time, men nogle gange er det bare 5 eller 10 minutter eller et eller andet. Ja, det kan bare være én sang.
1: Jeg gør det næsten altid, inden jeg skal undervise. For at få rystet min struktur ud af formen, så jeg ikke har hele dagen med mig, eller hele morgenen, hvis der er, Altså, som det jo tit er i børnefamilier, en, hvad skal man sige. <lødder> det kan være meget, <lødder> En typisk børnefamilie morgen. Så kan det bare være meget rart, og lige, du ved, ah, hmm, væk, inden jeg skal ind og yde værdi til en masse mennesker og tale om, om coaching. Så det kan være fem minutter. Jeg bruger sådan en trommesang, der hedder... Den er faktisk rigtig god. Der, den hedder... Trump-Sex, finden okay. ein
0: Ja på Spotify. Ja, yes, det. Du, tak for det, fordi så, jeg kan også lige skrive det i episodenoterne hvis øh, folk de sidder ja. i bilen eller, eller andet, og lytter til podcasten, så når de kommer hjem, så kan de lige. Jeg skal i hvert fald finde den drums sex, hvad det du sagde? Ja, drum sex. Ja. Det skal jeg prøve hele albummet, jeg bor. Ja, de, der var en god, men hele albumet er godt. Fordi jeg tror, jeg har det meget lidt ligesom dig med det her med meditation. Jeg bliver ved med at få vide at det er så godt, at det er så sundt, og vi skal få så meget ud af det. Jeg har meget svært ved at tage mig sammen til bare at sidde stille. Altså. Men faktisk er der også en god grund til det, fordi jeg er ud af for nogle år siden,
1: der er dykket ned i det her med at være feminin og maskulin. Altså at, at klassisk traditionel meditation er jo faktisk meget maskulin. Ja. Altså, fordi, altså, den masku- og det er der jo ikke noget forkert i, men den er meget maskulin orienteret. Den handler om at sidde stille og tømme sin Og det er jo mm. egentlig også opfundet af, af, af mænd ofte, altså munke i gamle ordener osv. Så, videre, ikke? så altså, hvor, hvor at. at kvinder, altså det er ikke kvinder, det er feminine tit, øh, faktisk mediterer bedst, når de bevæger sig. Altså fordi, det er ikke nødvendigvis målet for en kvinde at tømme sit sind, eller for det feminine i hvert fald, men det er en helt anden historie. Altså så, så det der med at blive, altså kvinder vil meget hellere, det feminine vil meget hellere fyldes op, altså sådan set, så du ved. Så det der med at danse, det, det giver faktisk kvinder ofte et feminine større ro. Hvor det der med at sidde stille og forestille sig, at at man tømmer sit sind, det er faktisk en mere maskulin disciplin. Hvilket der også er en tid til i en kvindes liv, men, men det er bare ofte ret udfordrende for mange kvinder, fordi det er ikke så naturligt. Altså hvis du tænker på mange maskulinorienterede mennesker, de går jo også, de går eksempel ud i deres garage, eller op på, ud i deres værksted, altså, for ligesom at isolere sig og være alene, altså ser noget sport, eller... Det var hvor tømsten, hvor, hvor, hvor meget femininorienterede mennesker, de vil jo hellere tale med nogen om det ellers spise mad eller altså, mærke livet, så, så jeg tror faktisk også, at der er en god grund til, til det, at, at mange feminint orienterede mennesker bliver enormt frustrerede af den
0: der stillsiddende meditation. Nej, hvor er det spændende, det har simpelthen aldrig hørt før, det er for virkelig godt at få at vide.
1: Vi må tænke på meget, altså det feminine, og igen, det kan sagtens også være en mand, men, men hvis du orienterer dig mod det feminine, så, altså, hvad vil du så helst? Vil du helst, vil du helst du ved, sidde og kigge ud på en å, øh, helt og stille, ude i en, nogle bjerge, altså måske ganske kort, men de fleste feminineorienterede væs, der vi vil jo hellere sige, nej, så vil jeg mødes med nogle veninder og sidde blødt og spise noget chokolade og tale om mine udfordringer, <laughs> så altså, det, det tror jeg ikke, det maskuline vil sige. Så det, som, så det maskuline har jo opfundet en praksis
0: og hjælper til dem, Altså, men, jeg, men jeg tror ikke, den er ikke, den er ikke så god altså,
1: til, til det feminine
0: så det, så det giver også mere mening jeg, jeg tænkte allerede bare, da du sagde, vil du så helst sidde og se på en år Eller hvad var det, noget med noget natur Så tænkte jeg, nej, kan jeg så ikke få lov at gå <laughs> <laughs> ja. Jeg får lov at gå Og kigge på den, så jeg kan bevæge mig samtidig, ja. samtidig. Det kan... ja.
1: jeg, tror, jeg tror, at øh, Jeg har i hvert fald med stor glæde Introduceret det for mange, på mange af mine retreats og, og der er så mange kvinder, der er kommet op og sagt Ej, det derfor, jeg ikke kan meditere det er slægt, det er, jeg har, har slet ikke lyst til at tømme mit sind. Jeg har lyst til at fylde mit sind. Ja. Det er jo ikke der at der er flere
0: kvinder, tror jeg. Alt, ja, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald mange kvinder, der har udfordringer med mad ikke. Jeg tror, at ja, det er en god grund. Men det, Jeg kan godt mærke det her, når du siger fylde mit sind, at det trigger mig en lille smule, fordi jeg tænker samtidig, at noget af det, som det er, det er, at vi er så fyldt med alt det her. Vores liv er fyldt op med, især hvis vi er sådan den der børnefamilie, vi lige snakker om. Og så skal vi huske at gå til det der møde, og så skal vi have vasket den der, fordi ham, der, han skal have den der med til fodbold og blabla. Bla 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 bla. Så når, når du siger fylde, så er det måske fyldt op med noget positivt, i stedet for noget praktisk. Er det det?
1: Ja. Men det er faktisk fyldt op med nydelse. Mm. Altså, der er jo det der øh, hormon, som hedder oxytocin, som kvinder har stor af, Og det, det, det producerer du, når du nyder ting. Så hvis du sidder ned og mediterer, så... Så producerer du og har modstand på det Så producerer du jo ikke oxytocin Så producerer du stresshormon Hvorimod hvis du danser og nyder det Så producerer du oxytocin Men, men der er jo en praksis for at være et menneske Man kan jo også kombinere det lidt ikke? Jo. Men, men når jeg for eksempel danser eller, så, så, er jeg, så, så, er min, så har jeg jo ingen tanker Men jeg er det. nydelse Hvorimod hvis jeg sidder stille Så er jeg ikke nyder nydelse på samme måde Perfekt Lytter du så bare at prøve det af, så kan man lave sin egen praksis, der er lidt blandet. Altså man kan jo, både, man kan jo sagtens inspirere
0: sig både af det feminine og det vaskuline og se, hvad man har brug for. Jo, det var godt, vi lige kom ind på den snak. Jeg synes, det var rigtig spændende. <laughs> Sofia, jeg, jeg har jo også øh, troet dig lidt med, at jeg ville spørge dig ind til parforhold. Og øh, det har jeg, fordi... Af to grunde. For det første fordi jeg oplever, at rigtig mange af de klienter, som, som jeg øh, hjælper i min praksis, som jo kommer og gerne vil have et andet forhold til mad og måske gerne skabe noget vægttab og sådan noget, at der er jo nogle grundlæggende sådan, utilfredshed eller ting, der ikke fungerer i deres liv, som tit er det, som får dem til at overspise. Så, så det er jo også nogle af de prikker, vi arbejder med det her med vores forhold og det her med, at, hvad, hvordan vi selv kan tage ansvar for, for forholdet. Og så så jeg her for nylig, at du har lavet en super god video også, hvor du snakkede om det her med, og hvordan man ligesom skulle vende sit syn på sin partner. Og det kan vi jo ikke være sikre på, at lytterne har hørt om. Men har du lyst? til at tale lidt om parforhold, Skal jeg stille et spørgsmål, eller har du lyst til at tale ud for det, jeg lige har sagt? Mm, jamen, du må gerne stille et spørgsmål. Jeg kan også godt snakke lidt om det, jeg taler om på, på videoen. Ja, altså, vil det. Du bare... gøre det. Jo, det kan jeg også. Jo, jo det kan jeg bare. Det. Der
1: talte jeg om det her med, at, at en af de største... Altså, jeg har selv skilt her for 11 år til 11 år til 8. Og en af de ting, jeg arbejdede med bagefter, fordi det er jo altid voldsomt hårdt at blive skilt. Mm. Øh, også fordi vi havde en datter sammen og alt det her. Altså, det, jeg fik virkelig sådan et øh, wake-up-call bagefter, for og jeg arbejdede en del år på og, og selvfølgelig reflektere over, hvad der var gået galt, men også virkelig prøve at være vågen i forhold til at ikke gentægte. Altså, jeg havde det meget sådan, at hvis jeg skulle investere mig selv igen i et forhold, så, altså, så overgød jeg næsten ikke og næsten fuldt med. Så jeg brugte nogle år på at, at finde ud af, hvad der var gået galt. Og en af de ting, som jeg blev meget opmærksom på, det var, at jeg tror, at jeg... I mit første forhold havde det handlet meget om mig selv. Altså, at, jeg, at det havde handlet meget om, om mine rettigheder og mine behov. Og, altså, det tror jeg også meget klassisk sker, når man får et barn sammen. Og, og så tror jeg tit, at der kommer sådan en demokrati- demokratiseringsproces i et forhold. Altså, hvor, hvor man har gået fra at møde hinanden og kemi og, nej hvad er du spændende. Og så får man et lille barn, og så kommer det til at handle om, okay, altså, hvad er lige retfærdigt her? Altså, du ved, ja, jeg har altså også behov, og du ved, hvordan skal vi lige få det her til at fungere? Øhm, og i den proces, så, så var det netop, der netop sket det for mig, som der sker for mange, at al kemi forsvandt ud af forholdet. Fordi det hele kom til at handle om, også være især vores egne behov, vores egne grænser vores egne behov. Så jeg brugte virkelig nogle år på at efterfølgende være sådan, om hvorfor, hvorfor overhovedet være i parforhold? Altså, hvad handler det om? Altså, en ting er selvfølgelig, at det handler om at reproducere sig selv, men hvis det ikke er det, hvad handler det så om? Altså, hvis det ikke handler om familie. Der arbejdede jeg meget på det her med, men hvad nu hvis jeg valgte en partner ud fra, at, at jeg skulle få ham til at vokse? At han var det vigtigste. Altså, hvad nu hvis jeg, var, så, hvad nu hvis jeg gik ind til et parforhold med, med den intention? Altså, at det handlede om, at hvordan fik jeg min partner til at stå stærkt i verden? Og det, kan, og, og det har jeg arbejdet meget med. Det, og det, det har været en vild rejse for mig, fordi... Jeg skal ikke forstås sådan, at jeg ikke er vigtig. Så, men, men lige på parforholdets arena, eller parforholdets boldbane, altså hvis jeg har valgt at være sammen med en mand, øh, eller hvad man nu har valgt at være sammen med, altså en, en partner, en livspartner, jamen, øh, som, så er han vel det mest fantastiske menneske. Ellers så skulle jeg jo ikke have valgt ham. Mm. Og det er sådan ud fra den grund grundforsætning, var fordi, hvordan hjælper jeg os, altså, hvordan, hvordan får jeg så det frem i min, min partner, i stedet for sådan, som det havde været hidsels for mig, eller op til dag, hvor det havde handlet meget om, at, Ja, yeah. yeah, demokrati. Eller sådan, åh oh, nej, jeg, jeg skal altså også have lov til at være det, jeg er. Og, du ved, hvis du henter om mandagen, så henter jeg om tirsdagen. Altså du ved, og, og det er jo alt sammen rigtig fint, men det var bare ikke så godt for kemien i vores forhold.
0: Men jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende det her så med, det, så at det, at det bliver fyldt op af alt det her praktisk. Ikke? Og, sådan, ja, og så synes man lige pludselig, at jeg, jeg har aldrig fri, yeah. fordi jeg laver det hele. Og det synes yeah. han også, at han gør. ikke altså, det er svært en kemi.
1: Ja, yeah. og, og, og der er jo ligesom en tid, en hver ting til sin tid så i en børnefamilie er der nogle ting der skal, logistik der skal diskuteres, og det er ligesom en arena af et parforhold og, altså, og sådan er det, men hvis man glemmer de andre områder, altså hvis man så samtidig glemmer at se sin kæreste som det her fantastiske maskuline hendyr eller hvad de vil Rigtig ærgerligt Altså så, så, fordi, så forsvinder kamin Og så begynder begge to bare at kede sig Og den ene ser i Netflix og den anden Whatever, gå mere ud af hvad han nu går, Altså det er ærgerligt Fordi tænk hvis, man, tænk hvis det at være i parforhold Egentlig handlede om at virkelig bringe det bedste frem i den anden Altså tænk hvis din mands opgave var at, Eller din, altså, den, 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 man har valgt at dele liv med Opgave var at bare få den modsatte til at lyse Eller stå stærkt Altså det det har været ret vildt skidt for mig. Det er ikke altid nemt, men, men det har været godt for, at vi par altså, det er, er, er Ja, ja altså det, det er Det har været noget andet i hvert fald. Og nogle gange, som jeg, nogle gange, som jeg siger, når der er nogen, der spørger, så hvis du altså efter en lang familiefyldt uge slet ikke kan få øje på noget <laughs> hos den anden, hvor du bare tænker, hvad, hvad hørte jeg den anden dag på den der podcast? Det tror jeg tror Altså Nogle gange kan det jo være noget med at bare kigge på sin kærestes hånd. Eller, altså, du ved et eller andet, og så forstørre det, og så virkelig give det noget plads. Fordi alle parforhold dør, hvis de går op i schemaer og indkøb og øh, skolehjemsamtaler. Altså, der er ingen parforhold, der givende kan overleve i. Fordi det er ikke særligt parforholdsvenligt, men det er en del af en familie. Men, men jeg tror, at mange af os glemmer bare at skabe del plads til en anden del, hvor, hvor man ligesom siger, Gud, den her mand eller kvinde, jeg har valgt at tilbringe mit liv sammen med, hvordan kan jeg støtte dem på deres livsrejse? Og det er der bare noget naturligt tiltrækning i, altså fordi så, så giver det mening på et dybere plan. At vi er ikke kun sammen for at være far og mor, eller for at holde det hele sammen. Vi er også sammen, fordi vi virkelig støtter hinanden i at,
0: at stå stærkt. Ja, det, lyder, det er en rigtig, rigtig dejlig måde at tænke på det på. Jeg, jeg, jeg sidder lige og helt stille, fordi jeg har sat alt muligt i gang, sådan, hvordan kunne man praksisere det i virkeligheden. Så jeg kunne godt lide, at du både siger den lidt større vision, kan man måske sige, for, altså vi kan jo kun lave om på os selv, kan man sige, men på min måde at være i parforholdet, det er jævnligt tænke over, hvordan kan jeg støtte min, nu jeg er gift, ikke, min mand, i at blive den bedste version af ham, og hvordan kan jeg støtte ham i at lyse, som du siger, men også en gang imellem, hvis det hele sådan er gået lidt for meget op i praktik og arbejde og opgaver, og så lige minde mig selv op hvad er det nu lige, jeg synes, der er så lækkert ved ham, ikke? Jo, og
1: måske også nogle gange, så ture vise det. Altså, fordi man kan sige, det er jo virkelig det her med at skabe en bevidst
0: vision for sit,
1: for, for sit parforhold. Ikke? Fordi jeg tror meget i Skandinavien og meget i Danmark, der, der er gået meget sådan demokrati i parforholdet. Og, ja. og, og det er jo på mange måder rigtig positivt, Det er jo da helt klart mere positivt, end end før, hvor, hvor det var du ved, dame med kød eller kvinde, hjem til kød. Det er, det, altså, det er slet ikke det, jeg taler om, altså at kvinden skal være undanig, eller, altså men, men det der demokrati, som på nogle måder har været en positiv ting, det er også bare blevet en lidt udfordrende ting, fordi det er svært at finde sin plads. Altså, altså, fordi, hvorfor skal man så være sammen som mand og kvinde? Altså, hvis, man, hvis man er helt lige. Altså, og der tror jeg bare, det der med at skabe noget bevidst polaritet på dele af en i, altså på områder af ens parforhold. Altså det kan være vildt vildgivende altså, at sige, men, altså, hvornår altså er det. Hvis, hvis man er kvinde, så spørger sig selv, hvor er jeg egentlig super feminine i mit parforhold, og hvis man er mand, spørger sig selv, hvor er jeg egentlig super maskulin? Fordi det er vi jo ikke sammen med vores børn, fordi det vil være utrygt for børn, så vil børnene, så børnene er ved tit ret neutrale. Mm. Altså de fleste mødre tror jeg, kan jo godt genkende det der med, at de er jo både mødre og fædre, og det tror jeg også er fædrene, vi siger, Og det er jo positivt, for det er trygt for børnene, men det er ikke så trygt for parforhold, ikke så sexet. Så, så, ved, så det er det med at spørge sig selv, hvornår jeg er jeg egentlig det andet? Og hvordan kan vi skabe plads til det?
0: Det kan være en kæmpe gave. Det kan jeg godt genkende. Jeg kan godt genkende fra, da jeg var ung, og gik ind i mit ægteskab. Der var jeg sådan meget op til, jeg skulle kunne alting selv. Og uha, jeg kunne alting og sådan noget. Så på et tidspunkt så gik jeg op for mig. Det gjorde egentlig ikke noget godt for mig. Det var, rigtig, det var meget bedre, at jeg engang imellem lænede mig tilbage og sagde, at det her det er min mand rigtig god til. Og jeg engang imellem sagde, det er jeg rigtig god til, det behøves han altså Simpelthen ikke gøre, eller tage sig af Eller være lige så god til da slap Det er jeg så det var virkelig positivt for mig og mit forhold i hvert fald.
1: Ja, og så kan, og så kunne det næste, når, du så, når man er der som menneske, som jeg tror jeg tror rigtig mange kan genkende det, du siger der, Marlene, altså, så kan man jo spørge sig selv, så hvad er så, hvad er så næste, altså, hvordan kan jeg virkelig, se min, hvordan kan jeg virkelig støtte en mand på hans livsrejse? Ikke? Det vil så være den nye vision, ikke? Fordi du, det, du beskriver, det er jo ret langt inden nedad indsigt. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke, altså, hvis du lige er gået ind i et par forhold eller lige starter en terminis, så er du bare ikke der. Altså, så det kan være godt at spejle sig i, at sige Gud, tænk jeg mand gør det, han er god til, og jeg gør det, jeg er god til, og vi er stadigvæk lige, og hvad, hvad er så næste skridt for os? Jeg ved, at vi kan folde ud sammen, hvis vi begge to virkelig bare støtter hinanden i
0: at være en gave i verden på vores måde. Kan du give et eksempel på, hvordan du støtter din mand i at være en gave i verden på hans måde? Ja, ja det kan jeg godt. Bare jeg
1: altså sådan helt lavpraktisk. For eksempel er det meget det der med at lade sin mand være den, han er. Altså nu, nu har min mand for eksempel meget mere stærke grænser i forhold til mig. Jeg er mere sådan flowy, og jeg synes, jeg kan forstå mange mennesker. Han er mere det hvid, sådan rigtig og forkert, og han, derfor så har han også flere konflikter i sit liv. Og før i tiden så havde jeg nok altid, altså for eksempel, det kan være med naboen, han blev ikke engang selv kalde det en konflikt, jeg kalder det en konflikt, men altså det kan have kontroverser, <laughs> så fordi han, han ved godt, hvor han synes, han skal stå, og det ved naboen også. Og før i tiden så havde jeg så måske blandet mig. Men altså jeg har været sådan, ej hvor nu høre Hvor nu, nu ruser jeg ham på den side af ham Men altså det, ej, det er meget beundringsværdigt, Altså det er inspirerende, når du står så stærkt Altså og det har bare givet en helt anden dynamik Fordi før i tiden havde jeg bare gået ind og taget over Fordi jeg måske, det er altså, sådan en hel smule At jeg havde klaret den der konflikt bedre end ham med min egen, På min egen måde Og nu er jeg mere sådan, at okay Vi har haft den der konflikt i et år Vi har den stadigvæk øh, Det er... Det, 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 imponerende. Det er inspirerende, at du tør stå i konflikt på den her måde. Og, altså, wow, altså det er sexet, Så det har jeg aldrig selv gjort. Men, men det er inspirerende at se, hvordan du bare kan være fuldt ud udenrig med vores naboer. <laughs> og det er intet problem. Altså, Så det er en anden, det er måske bare et meget hverdagseksempel. Men, men Super før tiden, godt er eksempel.
0: Ja. Meget inspirerende. Ja.
1: Øhm, så det er sådan i, det, i hverdagen. At jeg lader ham være ham, og så egentlig anerkender ham for at være ham, siden for at synes han skal være med. Og så på lidt større øh, plan så altså, støtter jeg ham, prøver at virkelig at gøre alt for, at han skal leve sine drømme ud. Og lige nu er det, har vi jo åbnet, her i næste uge åbner vi en vinbar inden ved mit kursushus inde på Frederiksberg. Og det har været en af hans drømme, og så støtter jeg op om det. Jeg har ikke nødvendigvis en dyb drøm om at have en vinbar, men jeg har en drøm om at have en mand, der kan få lov til at folde sit virke ud. Han, han interesserer sig helt vildt for at dyrke vin og for, for, for at folde hele den verden ud. Og så, Gør alt, hvad jeg kan for, og støtter vi det. Også selvom, jeg ikke, altså også selvom det ikke er min drøm. Det behøver ikke at være så demokratisk. Nu har det så vist at være en helt vild sjov proces at starte en bar, men det er ikke min drøm. Altså, men, men der er noget smukt i at sige, nå okay, jamen lad os se, hvad der sker.
0: Hvis nu, altså jeg så tænker, du har jo arbejdet mange år også på at opfylde nogle af dine drømme. ikke? Du har skabt Sofias Hus, den her lækre virksomhed, du har inde i Frederiksberg er det der, og, og du flyttede til Andalusien med ja. din mand. Hvis nu du sad tilbage, eller hvis du stod med en følelse af, at du slet ikke selv havde fået opfyldt nogen af dine drømme, ville du så stadig have så let ved at hjælpe ham med at opfylde sine drømme. Hvad tænker du om det? Altså, så, så skulle det
1: være, altså, så skulle det være, fordi jeg havde valgt det til. Altså, du ved, så skulle det være, fordi jeg havde et bevidst valg om, at det var det, mit liv handlede om. Jeg coachede en, en kvinde den anden dag, som, som var, var gift med en meget powerful mand. Og hun tog, tog netop den der op, hvor hun sagde, jamen du ved, det er meget på hans præmisser, hvor hun egentlig endte med at vælge det til. Altså det, 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 du ved, det er hans drømme, de får opfyldt, og det en hun som at vælge til som en del af hendes livsvej. Hun var en del af, hun var stået på hans tog, om man så må men sige. Men, men det eneste her, der er rigtig relevant, er om det er bevidste valg. Fordi af det bevidste valg, kan, kan det være et enormt smukt valg. Men er det ubevidst, altså er det ikke det du vil, men er det du kommer til, så det er det jo ikke smukt. Så nej, personligt, så, ja, det ved jeg ikke, det, det skal jeg ikke kunne sige, Marlene. Hvis jeg havde mødt en mand, der hvis tog kørte med 400 km i timen, han skulle være, du ved, hvad vi er, redde, øh, kæmpe helt andet. Han, hans mission var så kunne det sagtens værre, jeg havde tænkt, det håber jeg på. Jeg støtter, jeg skal ikke kunne sige det i et andet liv måske, Marlene. Men, men jeg synes er i hvert fald, at det skulle være bevidst valg, at det ikke er bare sådan ubevidst, og det, det er det, man egentlig skal spørge sig selv om. Heimene. Jeg synes
0: også, det var den rigtige pointe, fordi at selvfølgelig kan du ikke svare på, om det ville have været anderledes, hvis dine forhold havde været anderledes, men pointen er jo så smuk, det her med, jamen hvis jeg bare er blevet bevidst om, at jeg har valgt det her, eller jeg har valgt det her, så jeg ikke står i det der limbo af, jeg gør det her, fordi jeg synes det er rigtigt, men samtidig er jeg utilfreds. Det er jo det, der gør så ondt, ikke? Ja.
1: Jo, så kan man skrive det på sin gravsen. Jeg kunne, jeg kunne have handlet på min drøm, hvis det ikke havde været for min kæreste. Og det er ufedt. Mm. Altså, Så er det er jo noget med at ligesom. Jeg synes, jeg har set meget, meget smukke eksempler på, på både det ene og den anden. Altså, der er jo masser af forhold, hvor den ene støtter den anden, eller hvad man skal sige. Øh, og det gør både mand og kvinde. Og er det bevidst, så er det faktisk det, som du beskriver
0: enormt smukt. Men er det ubevidst, så er det ikke særlig kønt. Jeg sidder og tænker, jeg havde jo tre ting, jeg ville nå at snakke om, og vi har snakket om mad, og vi har snakket om parforhold, og så. Synes jeg jo også nu, hvor jeg har startet med at benævne dig, Danmarks Coach Dronning. Det hørte du ikke, fordi du var ude efter opladret til din telefon. Og du sagde jo også selv lige det her med, at du lige har coachet en kvinde. Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor du altså, har arbejdet så mange år på udbredet coaching og uddannet coaching? Så Hvad er det, det kan, som alt muligt andet ikke kan?
1: Altså for mig er coaching jo mit livs... Altså det er bare det, det mit livs største... I hvert fald arbejdsmæssig passion, og det er det, er det, fordi, det øh, fordi det handler om at stille spørgsmål, der vækker andre. Og det har bare for mig været en, en kæmpe øjenåbner, det her med, at du kan fortælle andre nok så meget, og du kan belære andre, og du kan øh, oplyse, oplyse andre. Men det her med at stille et andet menneske et spørgsmål, som tænder noget ind i dem, det synes jeg er øh, altså usammenligneligt for mig på min livsrejse har været det, der har gjort den største forskel. Så det er derfor at her 20 år senere, at jeg stadigvæk taler om coaching nærmest hver dag, og bruger næsten al min arbejdstid på det. Altså fordi det, jeg synes det er enormt smukt at se, hvordan mennesker, går, mennesker og virksomheder i det hele taget og sammen, går dybere med sig selv, ved at, ved at reflektere over et spørgsmål. Fordi så bliver det meget på, på vores egen præmis. Altså der er ikke nogen uden for dig, uden for Malene, der ved hvad hun skal men der er nogen, der kan stille dig nogle gode spørgsmål, altså, som så, hvor din livsrejse så kommer til at vise sig ved hjælp af de spørgsmål. Og det er derfor, jeg altid vender tilbage til coaching. Jeg har taget mange afstikker i <laughs> mange andre psykologiske retninger, som morgen er gået øh, og, ud, og uddannet mig inden for alt muligt andet. Men, men jeg synes, coaching i sin reneste form har sådan en dyb respekt for, for alle perspektiver, for alle mennesker, for alle, for alle måder at være på i livet, og alle modenhedsniveauer, altså du ved. Om du er, ja, hvor end du er på din livsrejse så, så kan det rigtige spørgsmål rykke helt Og så synes jeg, at coaching er meget simpelt I sin ombygning Det er simpelt, men det kan gå, få dig langt Og det kan jeg godt lide Fordi jeg synes ikke, at selvudviklingen skal være komplekst Og rodet og besværligt Jeg synes, det skal være
0: simpelt og brugbart Fantastisk Et lille sidste spørgsmål Og så skal vi også tage at runde af her Har du selv en coach, eller coacher du dig selv Eller hvordan arbejder du med det i forhold til dig selv jeg har selv en coach,
1: ja. Jeg taler faktisk med en her klokken halv til i morges. Ja, jeg taler med en, en gang om ugen. Jeg har altid haft den. Jeg har altid, lige nu, hende jeg har nu, hun, hun hedder Roxanna. Hende bor jeg fast, men før det hedde jeg en anden. Jeg, jeg bruger det selv meget, ja. Jeg, jeg har stor gavn af at forvente både arbejdsmæssige ting og personlige og private ting med, med en, der forstår at
0: stille de rigtige spørgsmål. Ja, det er ikke Det er rigtig fint at høre, det er godt. Jeg tror jo også selv på, Ja, det her med, at vi bliver aldrig færdige med at arbejde med os selv. Og det er også lidt det, der er spændende ved at være menneske, ikke?
1: Jo, jo. Spændende og ude. Nogle gange bare også vildt i at tjøre, ikke? <laughs> jeg troede lige, jeg var ankommet. Og så kommer der... jeg der
0: Ah, Jeg tror lige, jeg var styr på det her, ja. Jeg troede lige, jeg var helt ok med at min mor holde, Og så kommer der ind. Noget nyt, ja. Hvad det nu end kan være. Tak skal du have, Sofia. Og tak fordi du ville bruge din tid og være med her nede fra dit hus. Det er Andalusian, hvad hedder det? Yeah.
1: Ja, Andalusien, ja. Langt ude ja, i bjergene. Ja. Det også uden på OK, ellers må vi gøre det igen, med Fordi det er jo en langt ude i bjergene her.
0: Ja, jeg kan godt høre, at den er nok ikke super, men det går. Hvis nogen af dem, der sidder og lytter med på podcasten her dag, de gerne vil, og de ikke skulle kende dig, det tror jeg, at de fleste gør, men hvis de ikke kender dig, eller de gerne vil følge dig noget mere, hvor, hvor skal de så gå hen? Hvor vil du gerne sende dem hen? Altså det
1: bedste er at signe op til min lydsbrev Der laver jeg videoer og deler ud hver eneste stund Så det er jo inde på hjemmesiden sofiamanning.dk. Man kan gøre det Så starter jeg med at coache fra først kommende søndag <går> Med inspiration i nyhedsbrev ja,
0: godt Ja, det ligger jeg også bare i episodenoterne Linket til den Men sofiamanning.dk er også til at huske at det med to ender Så tak skal du have Tak,
1: det var en fornøjelse Maline. Hey, pst
0: Jeg har lige to forslag til dig inden du løber og inden vi skilles. Det ene er, at du abonnerer på podcasten, så du ikke går glip af et eneste afsnit. Og det andet er, at du smutter ind på overskudslivet.dk-uvaner og henter den guide, jeg har lavet, der giver dig ni eksempler på uvaner, der ødelægger og saboterer dit vægttab. Vi er også ved i næste uge.